0: Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Elbette yurtdışı eğitim, öğrencilerimizin kariyerlerini en etkili biçimde planlayabilecek, kendilerine uygun meslekler edinmelerini ve gelecek planlarını tercihleri doğrultusunda yapmalarını sağlamaları anlamında Kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün Rahmi Mesut Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz ee, inşallah. Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Ramazan'ı da bitirdik. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah güzel, faydalı bir sohbet olur. Dinleyicilerimiz yeni şeyler öğrenmiş olurlar. İnşallah. Bizim uzmanlık alanımızla ilgili.
0: İnşallah tabii ki e, geçtiğimiz hafta e, bayramı da kutlamış olduk. E, geçmiş bayramınız da ayrıca mübarek olsun. Bu noktada tabii yurtdışı eğitimle ilgili bir uzmanlığınız var. Bu noktada yıllardır bir e, deneyim tecrübe paylaşımda bulunuyorsunuz. Belki ben sizi 20 yıldır tanıyorum. E, binlerce öğrenciyi de yurtdışının değil mi muhtelif noktalarında da gönderdim. Evet. Hocam yurtdışında hangi ülkeler en çok tercih ediliyor? Böyle başlayalım
1: isterseniz. <gülüyor> evet teşekkür ederim. Ya, tabii İngilizce konuşulan ülkeler arasında en çok e, üniversite içimin, eğitimi için Amerika tercih ediliyor. Hala geleneksel olarak yılda işte 10-12 bin arası öğrenci yüksek öğrenim için Amerika'ya gidiyorlar. E, ama dil eğitimi kısmında ise en çok e, tercih edilen ülke İngiltere. E, İngiltere yakın olduğu için yaz döneminde giden öğrenciler çok fazla. Yine uzun süreli gidenler de var. Dolayısıyla dil eğitimi için e, İngiltere. Ha, bu arada İngiltere'de yüksek öğrenim için yılda 3-4 bin öğrenci gidiyor. Yani Amerika'nın neredeyse 3'te biri. E, bunun dışında son dönemlerde Kanada ve Avustralya çok popüler ülkeler. İngilizce konuşulan ülkeler arasında hem yüksek öğrenim hem dil eğitimi için. E, yine Türkiye'ye yakın olması hazeviyle Malta. Son zamanlarda işte yılda 2 bin toplam öğrencinin ağırlıklı olarak dil eğitimi için gittiği yer. Kıta Avrupa'sında en fazla tercih edilen yer Almanya. Tabi Almanya'nın kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Herkesin bildiği işte bilgi doğru. Almanya'da yüksek öğrenim ücretsiz evet ama hani tek kriter maliyet kriteri olmadığı için bir sürü artı ve eksiyi bir arada değerlendirmek lazım yüksek öğrenim için yurt dışı düşünüldüğünde yine son dönemlerde Doğu Avrupa ülkeleri Macaristan işte Ukrayna Çek Cumhuriyeti'ne kadar Makedonya buralarda son zamanlarda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ülkeler. Dolayısıyla yurt dışı dediğimiz şey aslında Türkiye'nin dışı olan her yer yurt dışı kişinin kendi beklentilerine göre, kendi kriterlerine, ölçütlerine göre hangi ülkeye gideceğine karar veriyor ama en çok tercih edilen ülke, gidilen ülke hala Amerika. Ha bu arada Çin tabii yüksek teknoloji e, merkezi olma yolunda ilerliyor. İşte Endüstri 4.0'ı da domine eden ülkelerden bir tanesi. Çin'de biz e, gittikçe daha fazla sayıda öğrencinin ilgi gösterdiğini görüyoruz ama orada bir dipnot Hani Çin'de yüksek öğrenime ilgilenen öğrenciler Türkiye'den en azından yine eğitim dili İngilizce olan programlara gidiyorlar. Evet ülke Çin oluyor ama yine gittikleri üniversitede eğitim dili İngilizce oluyor. Benzer durum Doğu Avrupa ülkeleri içinde geçerli. İşte bu şekilde özetlenebilir.
0: Ee, Peki hala başka soruları geçmeden Çin dediniz. Ee, Japonya'ya ilgi nasıl Türkiye'den hocam?
1: Yani Japonya tabii e, çok ilginin olduğu bir yer değil. Ben söylediğiniz gibi 99 yılından beri yurt dışıydım danışmanlığı yapıyorum. Hani görece çok çok daha az sayıda öğrenci gidiyor. E, Japonya hiçbir zaman ha, o, hani çok böyle e, ekonomisinin güçlü olduğu e, çok hızlı büyüdüğü dönemlerde bile çok popüler halde hiç olmadı. Hele Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya bu ülkelerle, Rusya ile bile kıyaslandığında çok çok az. Yani Japonya'ya giden bir sebep olması lazım. Ya bir burs programı vardır ya Japonya'da başka bir network vardır. Kişinin şirket bağlantısı vardır. Yani sıra dışı bir gerekçe varsa Japonya'ya yönelten o zaman Japonya tercih ediliyor. Japonya tabii bir de maliyetlerin çok yüksek olduğu bir ülke. Evet. Ee, bu arada Japonya'lar da Amerika'ya yoğun bir şekilde... Yüksek öğrenim öğrenci gönderiyorlar. Yani Japonya öğrenci alan değil, öğrenci gönderen ülkeler sınıfında. Hani kıyaslandığında. E, Türkiye'de biliyorsunuz sana hani öğrenci gönderen ülkelerden, öğrenci alan ülkelere doğru kayıyor. Hani Türkiye'de yabancı öğrenci sayısı da son yıllarda Gittikçe arttı. Malezya'yı benchmark olarak ölçü olarak hedef olarak alıyordu. Malezya rakamlarını Türkiye. Biraz daha. Değil mi hocam? Afrika'dan evet. çok fazla Türkiye öğrenci Tabii tabii. Var. Afrika'dan ve Orta Doğu'dan ve Türkiye Cumhuriyetlerden çok fazla öğrenci Türkiye'ye geliyor. Gittikçe bu sayıda artıyor. Tabii hem Ekonomi Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem yok bu konuda da teşvik ediyorlar. Son dönemde hani bizim ülkemiz çok ciddi atılım yaptı. Yani ben tabii bizim yurt dışı eğitimle ilgili bir sürü şapkamız var. Yurt dışı eğitim fuarları da organize ediyoruz biz. Ve bu fuarları sadece Türkiye'de değil işte Fas, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, İngiltere'de de organize ediyoruz. Şunun için girdim bu konuya. Biz eskiden mesela Fas'ta bir fuar organize ettiğimizde yurt dışı eğitim fuarı işte İngiltere'den, Amerika'dan, Kanada'dan, Fransa'dan, Belçika'dan okullar olurdu ama son 8-9 yıldır Türk üniversiteleri de bizim yurt dışında organize ettiğimiz fuarlara katılıyorlar. Yani orada tabii bir Kanadalı üniversitenin Fransız üniversitenin yanında Türk üniversitesinin de bizim fuarımızda olması eskiden e, hani olan bir durum değildi ve işte bizi çok mutlu ediyor bunların olması. E, hatta Devlet o kadar teşvik ediyor ki biz Türkiye'de bu şekilde e, Türk üniversiteleri yurt dışındaki fuarlara katıldıklarında işte e, masraflarının da bir kısmını e, Ekonomi Bakanlığı karşılıyor, sübvanse ediyor. Dolayısıyla bir devlet politikası haline geldi. Japonya'dan geldik buraya. Japonya'yı sorduğunuz için. Yani Japonya hala e, en, çok fazla yurt dışına öğrenci gönderen ülkelerden bir tanesi. Onlar için de birinci de, destinasyon e, Amerika.
0: Evet. E, hocam, yurt dışında eğitim almanın avantajlarından biraz bahseder misiniz? Çünkü pandemiyle birlikte yaklaşık e, bir seneden fazladır evdeyiz. E, genç kardeşlerimiz artık son sınıfta oluyorlar lise anlamında. Üniversiteyi bitirme noktasında olan arkadaşlarımız var. Biraz da onların da zihinlerinde bir e, resim canlanmasını da arzu ediyoruz. Hocam, avantajlar nedir yurt dışında?
1: Şimdi yurt dışında eğitimin birden fazla faydası var. Benim benim için aslında en önemlilerinden bir tanesi kişinin fiziksel olarak yurt dışında bulunması. Yani sizin kendi ülkeniz dışında, dolayısıyla kendi konfor alanınızın da dışında, kendi Anadeniz'in olmadığı, kendi farklı bir kültür, farklı bir sosyal hayat, farklı bir yaşamın sürdüğü bir ülkeye gittiğinizde bu sizi çok fazla geliştiriyor. Yani şöyle düşünebilir dinleyicilerimiz. Hani bir kişi Anadolu şehrinden İstanbul'a geldiğinde o İstanbul'u yaşamak ona çok fazla şey katıyor büyük şehire gitmiş olması. Aynı şekilde hani hiç yurt dışına çıkmamış birisi hani Umre'ye ya da hacca gittiğinde o atmosferi görüp döndüğünde çok farklı bir vizyonla dönüyor Türkiye'ye. İşte bunun çok daha ötesinde bir durumdan bahsediyoruz çünkü... Kısa süreli değil uzun süreli hani yüksek öğrenim için özellikle uzun süreli eğitim programları için de olabilir. Kişinin ülkesinin dışında başka kültürlerin başka hayat tarzlarının olduğu bir yerde bulunması dünyayı daha iyi tanıması, ufkunun genişlemesi, vizyon kazanması açısından ve özgüveninin artması açısından çok önemli bir katkı sağlıyor. Bu benim için bir numara. Bunu da pandemiden yola çıkarak sorduğunuz için söyledim. Yani hani pandemi soru şöyle devam ediyor genelde. Hani biz pandemi döneminde de yurt dışına gidelim mi, yurt dışındaki okullara kayıt olalım mı? E, bu işte fiziksel fayda olacak mı, olmayacak mıya göre değişir. Hani yurt dışında bir okula kaydılalım, master yapalım ama online yapalım. O zaman işte o en önemli fayda ortadan kalkacağı için hani ben bu kararların e, ertelenmesini tavsiye ediyorum. Öğrencilerimize de öyle tavsiye ediyorum. Dolayısıyla birincisi fiziksel olarak yurt dışında bulunmak. Bu çok bu çok önemli. İkincisi yabancı dil. Yani siz o ülkede bulunduğunuzda Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da ya da işte e, Orta Doğu'da, e, Mısır'da o ülkenin dilini hani bir dil okuluna gitmiş gelmiş birisi değil de akademik bir eğitim almış olarak orada çok çok daha hakim oluyorsunuz orada da yaşadığınız için. Dolayısıyla yabancı dille ilgili o önemli eşiği hani bu küreselleşen dünyada o dil bilmek çok önemli. Tabi dil bilmenin ötesinde farklı kültürleri tanımak da bence önemli. Ama en azından o dil az olmazsa olmaz kısmı geçmiş oluyoruz. Üçüncüsü yurt dışında iyi bir üniversiteye yani kabul olmak bu ister yüksek lisans ister lisans düzeyinde yani 4 yıllık üniversite eğitimi için olsun Türkiye'de o seviyede bir üniversiteye kabul almaya göre görece çok daha kolay yani dünyada ilk binde olan bir Türkiye'deki üniversitemize ya da dünyada ilk 500'de olan bir Türkiye'deki üniversitemize girmekten daha kolay e, okuldan kabul almak eğer bu okul işte Ukrayna'daysa İngiltere'deyse Almanya'daysa dolayısıyla siz hani mevcut Türkiye'de çok daha fazla işte genç valiseden mevzul olan, işte çok iyi olan üniversite sayılarımız sınırlı, o üniversitelerdeki kontenjanlarımız da sınırlı, çok daha rekabetçi bir ortama giriyoruz. Dolayısıyla yurt dışını tercih ettiğimizde aslında biz, e, hani bu bir vaka olarak söylüyorum, yorum olarak değil, dünya sıralamalarında çok daha iyi bir okula kabul almış oluyoruz. Tabii bunun e, gerekçelerinden bir tanesi de aslında yurt dışındaki üniversitelerin bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi yabancı öğrencilere, uluslararası öğrencilere daha kolay erişim imkanı sağlaması. Yani şöyle düşünün, İstanbul Teknik Üniversitesi, hani isim verebilirim devlet üniversitesi olduğu için sanıyorum, evet, örnek olarak veriyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bir Türk öğrencinin kabul almasının, Dan daha kolay Azery bir öğrencinin mesela kabul alması. Uluslararası öğrenciler için ayrı kontenjanlar var, ayrı kolaylıklar var. Sınavlar aynı şey kolay. yani evet aynı şey Avustralya'daki Sydney Üniversitesi için de söz konusu. Mesela aynı şey İngiltere'deki Manchester Üniversitesi için de söz konusu. Ha buradan bazen şöyle bir sonuç da çıkıyor konu konuyu açıyor. Yani liseyi İngiltere'de okuduğunuzda aslında siz mesela Manchester Üniversitesi'nde örnek olarak kabul alma şansınızı Görece azaltıyorsunuz hani yabancı öğrencilerle değil İngiliz öğrencilerle yarışıyorsunuz artık ya da atıyor yine örnek olarak söyleyeyim University of Miami'nin web sitesinde yazıyor istediyor ki eğer Amerika'da liseyi bitirdiyseniz SAT sınavına gireceksiniz Amerikalıların üniversiteye girişleri. Yani Ama olmasa bile
0: yani hocam vatandaş olmasa bile liseyi okuduğu için doğru mu?
1: Tabii, tabii tabii. Yani siz mesela İngiltere için şimdi çok teknik konulara girebiliriz. İngiltere'de A-level sınavları var. Her ülkede üniversiteye giriş sınavı var bu arada. Hani bu bize özgü değil. İngiltere'de A-level sınavlarına girecek duruma sokuyorsunuz kendiniz orada liseyi bitirirseniz. Zaten son iki sene A-level siz biliyorsunuz. Dört dersten sınava giriyorsunuz. Dolayısıyla A-level skorlarınız diğer bütün İngilizlerle beraber değerlendiriliyor. Aynen. Ona göre siz üniversiteye girmeye çalışıyorsunuz. Ama aynı öğrenci Türkiye'de Anadolu Lisesi diplomasıyla e, hani 85-90 e, ortalamayla hiç foundation'a bile girmeden o bilimselizlik programlarına da geçerek o Russell Group üniversitelerinin önemli kısmına zaten kabul alıyor. Hani konu konuya geldi. Bu arada hani İngiltere'de liseye, yurt dışında lise eğitimi almak doğru bir tercih mi? Bu doğru ya da yanlış denemez. Ama bu tür akademik kriterleri, üniversite giriş koşullarını e, okul yurt dışında lise bize katacaklarını ve bize sokacağı rekabetçi ortamı bilerek karar vermek lazım. Dolayısıyla e, üçüncü avantajı e, sorunuza geri dönersem hani e, yurt dışında daha iyi üniversitelere, dünya sıralamalarında daha itibarlı olan üniversiteleri kabul alabilirsiniz. Yine bir başka avantaj yurt dışında eğitim almanın e, o ülkeler kendi e, üniversitelerinde okullarında eğitim almış kişilere daha sonra çalışma izinleri, oturma izinleri, hatta bazı ülkelerde vatandaşlığa kadar giden imkanlar tanıyorlar. Bu da şöyle bir avantaja dönüşüyor aslında. Hani siz o ülkede üniversiteyi bitirdikten sonra işte 3-5 yıl, 10 yıl bir iş deneyimi de elde edip daha böyle küresel kendi uzmanlık alanınızda yetişmiş bir birey olarak ülkeye döndüğünüzde hem kendiniz hem aileniz hem ülkeniz için daha faydalı, daha gelişmiş bir birey oluyorsunuz. Dolayısıyla daha donanımlı dönüyorsunuz ülkenize. Dolayısıyla hani ben Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. Almanya'da çalışma iznim var mı çalışayım 3 yıl bu çok daha zor. Ama Almanya'da üniversiteyi bitirmiş bir öğrenci için ya da İngiltere'de ya da Amerika'da üniversiteyi bitirmiş öğrencisin, bu tür izinler otomatik verildiği için siz hani o imkandan da faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla hani bunlar temel dinamikler yurt dışı eğitimin temel avantajları buyurun. Ee, e,
0: hocam şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz tabi çok soru var ama şimdi Türkiye'deki öğrencilerde böyle bir handikap var. Hep sınavlar bizde. işte yurt dışında çok daha kolaymış üniversiteye girmek. Aslında oralarda da yani International Student dediğimiz uluslararası öğrenci platformlarındaki bu kıstaslarda da zaten sınavlar var. Yani TOEFL gibi, IELTS gibi değil mi hocam? Yani aslında kolay değil sadece Türkiye'de nasıl yabancı bir öğrenci kolay sınava giriyorsun? Orada da mutlaka bir kolaylık gösteriliyor ama böyle şey gibi değil. A ben geldim
1: üniversiteye. Tabii, yine şimdi, alın yok şöyle. yani. E tabii şimdi bizim bütçeyi hazırladık. Hadi bizi Oxford'a gidelim diye bir durum yok. Ya da Harvard'a hadi nereden başlıyoruz? Ne zaman? Nereden e, uçak biletini alıyoruz gibi bir durum yok. Elbette bir sürü kabul kriteri var. Tabii bu kabul kriterleri ülkeden ülkeye değişiyor. Yani Söz gelimi Almanya için, işte Türkiye'de bir üniversiteyi de ilgili bölümü kazanmış olmak ve iyi lise diploması yetiyor. Ama işte biz Amerika'da çok tap bir okla gireceksek ki en zoru, en rekabetçisi Amerika'dır, en seçici üniversitelerin olduğu yer. Çünkü dünyanın en iyi üniversiteleri Amerika'da. Ama dünyanın en kötü üniversiteleri de Amerika'da. En çok yok renkli olmayan Amerika, üniversite Amerika'da var biliyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'da mesela o top okullar hani bir kısmı siz Türkiye'den de başvuru yapıyor olsanız sizden SAT skorlarını istiyorlar. O yetmiyor. AP skorlarınıza bakıyorlar. O yetmiyor. İşte lise not ortalamanız, referans mektuplarınız ve mülakatlar. Bir de Amerika'ya özgü hani eğitim dışı faaliyetler kriteri var ve bu başvuru paketinin işte o sınavlar İngilizce seviyeleri, üniversiteye giriş sınavları kadar önemli olan sizin lisedeyken katıldığınız gönüllü çalışmalar, spor faaliyetleri, sanat faaliyetleri bunların hepsini de değerlendirip bir paket halinde karar verir Amerika. Ama Amerika'da herkese göre üniversite vardır. Hiç kimse üniversitesiz kalmaz. Önemli olan biz girebildiğimiz kadar bir üniversiteye kabul alalımdır. İngiltere, İngiltere paketin bu eğitim dışı kısımlarına, sanat, spor faaliyetlerine çok fazla takılmaz. İngiliz üniversiteleri akademik başarıya bakarlar. İşte lise not ortalamanız orada en önemli kriterdir. Referans mektuplarınızla birlikte bir de bir niyet, mülakat yapmazlar genellikle. Ona bir niyet mektubu yazarız. Ee, öğrenci kendisini çok düzgün kariyer hedeflerini ifade etmesi gerekir. Ha, ondan sonra hala yetmiyorsa o bir senelik bilimsel hazırlık programı var. Ee, i̇şte siz bilirsiniz İngiltere üniversite eğitim 3 yıldır. Bizde Amerika'da 4 yıl evet. olan eğitim. Dolayısıyla o üç yıllık program artı bir yıl 4 yıla uzar o bilimsel hazırlık foundation denilen bilimsel hazırlık programıyla da siz yine çok iyi üniversitelere iyi üniversitelerden kastım burada dünyada ilk yüzde ya da ilk yüzde olan üniversiteler Russell Grup üniversiteleri derler ee, işte İngiltere'nin araştırma ve eski üniversitelerini tamamı hemen hemen dünyada ilk iki yüzdedir işte Manchester, Nottingham, Warwick, Durham, Edinburgh, ee, işte Birmingham, Sheffield gibi üniversiteler e, bu seviyedeki üniversitelerin hemen hemen Oxford, Cambridge, LSC ve Imperial dışındakiler lise not ortalaması seviye da ya da Foundation ile beraber öğrenciyi alırlar. Kings College ve UCL'in dahi Foundation programları, bilimsel hazırlık programları var. Yani öğrencinin lisede, Türkiye'deki lisesi notları yeterli seviyede değilse bile o bilimsel hazırlık programıyla üniversiteye devam edebilir. Ama bu arada bir yanlış anlaşılmayı önden engellemek için şunu söyleyelim, o bilimsel hazırlık programına kabul alıyor olmanız demek üniversiteye kesin devam edeceksiniz anlamı da taşımıyor. İngiltere'ye evet. ve özgü konuşuyorum bunları. Avustralya'da da aynı sistem vardır. Foundation sistemi. Ki Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi gibi üniversitelerde de foundation sistemi var. Yani şöyle yapar üniversite der ki tamam ben sana bir şans tanıyacağım. İşletme mi okuyacaksın? Gel iş, iktisadi ve idari bilimler bilimsel programına katıl. Foundation programına. Mühendislik mi okuyacaksın? Mühendislik Foundation programına katıl derler ve derler ki bak biz UCL'iz örnek olarak ya da King's kalacağız ya da Warwick Üniversitesi'yiz. Dünyada 50.yiz. Seni bilimsel hazırlığı aldık ama buradaki not ortalaman 85 olursa biz seni devam ettireceğiz derler. Dolayısıyla o ilk yılda öğrenci 85 yaparsa devam eder. 80 yaparsa Warwick'e gidemez de mesela Bristol'a gider. 70 yaparsa daha aşağıda bir okul. 45'e kadar bir üniversiteye gider. 45'in de altında bir not alırsa kalmış olur. Ee, o zaman hani İngiltere'de okumak konusunda emin miyiz gibi bir durum, sevimsiz bir durumla karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla bunlar çok teknik konular aslında. Çok teknik konulara da girmek istemiyorum. Ee, kısa radyo programımızda. Ee, ama konu konuyu açıyor. Hocam, Hocam. Allah
0: razı olsun. Ee, ilk bölümü tamamladık. Ee, müsaadeniz olsa bir ara verelim inşallah. Ee, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yurtdışı Eğitim Danışmanı Rahmi Mesut Yılmaz Bey ile yurtdışı eğitimi konuşuyoruz. Tabii ki pandemiyle beraber fikirler değişiyor, programlar, hedefler değişiyor değerli hocam. Tabii çok güzel noktalara değindiniz. Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Malta. Yani böyle hayaller hep tap oldu, en üst sirviyeye çıktı ve Pekala hocam maliyetler nedir ya da burs imkanları söz konusu mudur?
1: Evet maliyet tabii bizim için bazen hani en önemli karar kriterlerinden bir tanesi haline geliyor. Mevcut tabii kur seviyeleri de göz önünde tutulduğunda gayet makul. Hani maliyetler nedirin hani şöyle bir fikir vermesi açısından söyleyeyim. Yani Amerika'da yıllı 10.000 dolara da üniversiteler var, 50.000 dolara da üniversiteler var. İşte yaşam maliyetleri de 15-20.000 dolar arası değişir yıllık. Dolayısıyla hani maliyeti yüksek ülkelerden bir tanesi Amerika. İngiltere'ye dönersek, sterlin olarak ifade edersek bir sterlin bugün aşağı yukarı 10-11 TL arasında değişiyor sterlin karşılığı İngiltere'deki üniversitelerin bir yıllık eğitim ücretleri 10.000 ile 15.000 sterlin arasında değişiyor ama çok top üniversitelerin işte sayısal programlarında 20-25.000 sterlin kadar da çıkıyor yıllık eğitim ücreti. Yıllık yaşam maliyetleri de 10-15.000 sterlin arasında değişiyor İngiltere'de. Dolayısıyla genellikle İngilizce konuşulan ülkeler aynı zamanda maliyetinde daha yüksek olduğu ülkeler. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkelerde maliyetler görece daha düşük. Ve o ülkelerde bir de çalışma izninin yanında eğitim sırasında çalışma imkanları da daha kolay. Özellikle Kanada ve Avustralya'da hani sadece eğitim sonrası değil, eğitim sırasında da öğrenciler çalışıp en azından yaşam masraflarını part-time buldukları işlerle, vasıf gerektirmeyen öğrenci işleriyle karşılayabilirler. Yani yurt dışında üniversite öğrencisiyken çalışıyorsak eğer muhtemelen, ya bir restoranda garsonluk yapıyoruz ya bir markette rafları diziyoruz ee, gibi bir işler kebap, akla gelmesi gerekir. Ya da bir kebap dükkanında. De evet kebap dükkanı da çok aslında yaygın. Aslında orada tabii
0: şey var hocam değil mi? Dil, dil anlamında da bir gelişim söz konusu aslında. Çalışın. E
1: tabii yani dil dil olarak da e, hani çalışırken o kültüre, o sosyal hayata daha fazla girmiş oluyorsunuz İngilizce pratik. Yapma şansınız oluyor ana dili İngilizce olan e, e, insanlarla. Dolayısıyla evet öyle avantajları var. E, diğer ülkelere gelirsek tabii e, az önce saydım hani Polonya'dan başlayan Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkeler, Ukrayna'ya kadar giden ülkeler aslında maliyet avantajından dolayı tercih ediyor, ediliyorlar. Bu ülkelerde 3-4 bin euro arasında değişiyor yıllık eğitimi, üniversitelerin eğitim ücretleri. Ha, öteki taraftan Almanya. Almanya'da üniversite eğitimi bir tek Baden-Württemberg eyaletinde dönemlik minimum 500'de 750 euro arasında bir ücret alınıyor. Yani yıllık 1500 euroya kadar çıkıyor. Ama diğer eyaletlerde 200-300 euro'luk bir sağlık harcı var sadece. Ücretsiz denebilir. Almanya hani ücretsiz olduğu için bir anda hani gündeme gelen ülkelerden bir tanesi. Almanya'nın şöyle bir vakası var. Birincisi Almanca tek çok zor bir dil olduğu için bir sene yetmiyor Almanca hazırlık programları için. Bir buçuk seneye uzuyor. Bazen daha fazla da uzayabiliyor. İkincisi yine Almanca dilinde üniversiteye gidildiği için ve üniversitelerin seviyesi çok çok yüksek olduğu için orada. Türkiye'den giden öğrencilerin büyük bir kısmı Almanya'da üniversitelerini bitiremiyorlar. Dolayısıyla öğrenci hani evet ekonomikmiş bizi de kabul etti şöyle de iyi bir üniversite kabul etti yetmez. Öğrencinin şuna karar vermesi lazım. Bu kararı veli veremez. Anne baba veremez. Öğrenci diyecek ki ben Almanya'ya gidiyorum ve zor bir üniversiteye gittiğimi biliyorum. Evet Almanya'da üniversite bitirdiğimde işte global bir mühendis olacağım. Küresel dünyanın her yerinde geçen bir diplomat olacak. Evet evet. Almanya'da üniversite bitirdiğinde işte çok iyi Almancam olacak, çok iyi kariyer fırsatları olacak. Evet ama bunun önemli bir bedeli olacak. Ve o bedel öğrencinin kütüphanede geçireceği uzun saatler. Buna hazırsa mental olarak öğrenci o zaman Almanya doğru bir tercih olur. Aksi takdirde hem öğrencinin kendisi için hem ailesi için hayal kırıklığına dönüşebilir. Yüksek motivasyona sahip öğrenciler Almanya'yı tercih etmeli. Ve bu da benim yorumum değil. Yine bu da bir vaka. Hani giden öğrencilerin maalesef Almanya'ya gidip... Mesela İngiltere'ye gittik, üniversiteyi bitiremedik, döndük. Amerika'ya gittik, üniversiteyi bitiremedik, döndük gibi bir hikayeyle genelle karşılaşmazsınız. Ama bu Almanya'da ve Avusturya'da çok sık karşılaşılıyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim en azından. Hani gidip üniversiteyi bitiremeyenlerin sayısı bitirebilenlerden fazla. Evet hocam. O yüzden öğrenciyi de çok iyi analiz edip gerçekten Almanya'ya uygun olduğuna karar vermek lazım. Eğer buna kanaat getirirsek Almanya çok avantajlı bir tercih. Hem eğitim kalitesi hem eğitim sonra fırsatlar hem de maliyetlerin sıfıra yakın olması dolayısıyla. Oysa Almanya böyle ayrı bir yerde duruyor. Avusturya ile beraber aynı şartlar Almanya ve Avusturya'nın. Bunun dışında yani işte Ukrayna en ekonomik seçenek olabilir. Ukrayna deyip geçmemek lazım. Orada da Karazin gibi dünyada ilk 500'de olan çok çok iyi üniversiteler var. 1500-2000 dolardır orada yıllık eğitim ücreti ve yaşam maliyeti de Türkiye'den daha ucuzdur. Ee, ama tabii biz yurt dışına gidiyoruz. Ee, Türkiye'den daha gelişmiş bir ülkeye mi gidiyoruz, daha az gelişmiş bir ülkeye mi gidiyoruz? Hani eğitim dışındaki unsurlardan da programın ilk bölümünde bahsettik. Bütün bunları bir paket halinde... Hepsini bir arada düşünüp karar vermek gerekiyor. O yüzden aslında belki yurtdışı eğitim danışmanlığı diye benim de mensup olduğum bir meslek var. <gülüyor> Çünkü çok fazla seçenek var ve herhangi bir ülke, üniversite ya da şehir bütün ölçütler yani bütün kriterler için en iyi değil. Kimisinde maliyetler daha uygun, kimisinde eğitim sonrası fırsatlar, kimisinde kabul alabileceğimiz üniversitelerin prestiji Kimisinde iklim, kimisinde çalışma izinleri, diğer kariyer fırsatları. Dolayısıyla çok fazla kriter var. Her ülkenin, her seçeneğin artıları ve eksileri var. Ama sorunuza katılıyorum. Yani maliyet en önemli kriterlerden bir tanesi ve öğrenci değil daha çok velilerimizi ilgilendiriyor. Onların da hani nasıl bir bütçeyle karşılaşacaklarını önceden biliyor olmaları gerekiyor bu kararı verirken.
0: Buyurun. Değerli hocam şimdi... Son dönemlerde tabi bir İrlanda e, furyası başlamıştı pandemiden önce. E, doğal olarak e, biz Türkler bir ülke seçerken ve hatta bir ülkenin şehrini seçerken daha az Türk'ün olması gerektiğini düşünürse <gülüyor> dil, dil eğitimi evet. değiştirilebilsin. E, İrlanda hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani Biraz Söyle. daha Osmanlı ile ilgili olan ilişkiler de söz konusu. Yani biraz da biz öyle de bakmışız herhalde olaya. Çünkü İrlanda son pandemiden önce bilhassa. İrlanda'da çok bir
1: şey vardı. Furya evet. vardı hocam. Ne düşünüyorsun? Tabii tabii. İrlanda'da Furya'nın başlamasının sebebi İrlanda'nın Türkiye'den öğrenci almaya karar vermiş olması. Yani ben mesleğe başladım. 99 yılı, yılında başladım ben bu mesleğe. Yani çok uzun yıllar İrlanda Türkiye'den öğrenci vizesi başvurusu bile kabul etmiyorum. Neden hocam? Bu işte önce bir pilot yani devlet politikası bu. Ee, hani İrlanda Avrupa Birliği'nin e, kişi başı milli gelire en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Türkiye'ye de işte bazen potansiyel göçmen ülkesi olarak bakılabiliyor. Hani gerçek bazen bazı durumlarda bu bunun gerçeklik var fazla işte, olması gidiyor. tabii. Evet giderler dönmezler işte falan. Ee, yani ben çok katılmıyorum tabii bu görüşe ama. Ama İrlanda başladı. İrlanda dil eğitimi kısmı için söylediğiniz çok doğru. Hani yüksek öğrenim için değil belki ama dil eğitimi için biz yurtdışına gidiyorsak orada olabildiğince Türkçeden uzak durmamız gerekir. dili İngilizce olan insanlarla olabildiğince iletişimde bulunmamız gerekir. İrlanda'nın sunduğu birkaç avantaj var İngiltere karşısında ve diğer ülkeler karşısında. Birincisi İrlandalılar e, sosyal e, açıdan hani İngilizlere çok benzemiyorlar çok yani İrlandalı bir mesela aile yanında çok yaygındır aile yanında konaklamak hani İngiliz bir ailenin yanında konaklamakla İrlandalı insanların yanında konaklamak arasında bile çok ciddi fark var hani iletişim çok daha sosyal e, çok daha yabancıları açık e, iletişimi kuvvetli insanlar İrlanda'nın birincisi böyle bir avantajı var İkincisi, İrlanda'da da çok iyi dil okulları var zaten aynı dil okullarının İngiltere'de, İrlanda'da, Amerika'da, Kanada'da şubeleri de oluyor. Dolayısıyla İngiltere'de 1000 sterline mal olan bir okul, İrlanda'da da 1000 euroya mal oluyor. Ve arada %20-25 maliyet farkı var. Üçüncüsü, İngiltere, Amerika gibi ülkeler, Kanada'da hatta, dil kursu öğrencilere çalışma izni vermiyorlar. Ama İrlanda uzun süreli giden öğrencilere dil kursuna dahi gitmiyor olsalar, Çalışma izni veriyor. Dolayısıyla öğrenciler çalışıp hem masrafları karşılamak hem de söylediğiniz gibi çalışırken o pratik yapma imkanını da değerlendirmek istiyorlardı. Dolayısıyla İrlanda'da bir anda yoğun bir talep oluştu. İrlanda'nın dezavantajı ise çok ağır bir İrlanda aksanı var. Evet. Yani siz <gülüyor> İngiltere'nin işte... Dalga o, geçiriyor ben yedersen. <gülüyor> tabii ya, İrlanda, ama şöyle de bir avantajı oluyor o ağır aksanı. Siz İrlandalıları anlayabiliyorsanız herkesi Hı. anlayabiliyorsunuz. Artık. Dolayısıyla yani. dinleme kabiliyetiniz çok e, iyi oluyor. Yani İngilizler, Amerikalar gibi tane taneyle İrlanda aksanı çok ağır. Dolayısıyla bu önemli bir dezavantaj. Ee, öte yandan siz eğer İrlanda'da 3-5 yıl kalmıyorsanız, hani 6 ay, 9 ay dil eğitimine gidip geliyorsanız zaten Türk aksanınız devam edecek. Hani ben İngilizceyi öğreniyorum, İrlanda aksanıyla mı konuşacağım gibi birinde şeye gerek yok. Amacımız orada bizim. İngilizcemizi geliştirmek, dolayısıyla e, maliyet avantajı, dil öğrencilerin çalışma izni e, avantajı ve daha böyle e, pratik yapabileceğiniz insanların olduğu bir ülke olduğu için, hani görece daha sosyal insanları olduğu için, İrlanda e, doğal olarak e, hani top, popüler hale geldi ve söylediğiniz gibi pandemiye kadar da İrlanda'ya giden öğrenci sayısı her yıl iki kat artıyordu. Ağırlıklı olarak dil eğitimine gidiyorlar. Yüksek öğrenimde de İrlanda'nın bir avantajı var. İrlanda'nın Oxford'u Trinity College. Yani Trinity College Dublin'de İrlanda'nın en iyi üniversitesi. İrlanda'nın Oxford Üniversitesi derler. Ve Trinity College'a kabul almak lisans ve yüksek lisans programlarına İngiltere'de aynı dünya sınamasında aynı seviyedeki üniversitelere göre çok daha kolay. Yani yabancı öğrencilere de çok açık. Dolayısıyla biz son zamanlarda İngiliz üniversitelerine başvuru yaptığımız öğrencilere ya bir de Trinity College'a da başvuralım. Ya da işte Limerick gibi işte diğer Dublin'deki ya da diğer şehirlerdeki üniversitelerde de başvuralım. Hani sonra karar veririz ne kadar iyi bir üniversiteden kabul aldığımıza göre tercih edeceğimiz okulu Dublin City College gibi okulları da biz hep şeylere aldık. Neticede İş, dil, dil okulu gibi değil. Dil okulunda bir okula karar veriyoruz. Kaydı geçiyoruz. Kabul geliyor. bize geçiyoruz. Üniversiteler öyle değil. Biz bir sürü üniversiteye başvuru yapıyoruz. E, olabileceğince iyi okuldan kabul almaya çalışıyoruz. İşte kabul edenler oluyor, reddedenler oluyor. Her başvurduğumuz okuldan kabul alamıyoruz. Dolayısıyla o hani sadece bizim verdiğimiz bir karar olmuyor. Dolayısıyla yüksek öğrenim kısmında da İrlanda'nın bir avantajı var. Ve yine İrlanda, İngiltere yeni başladı eğitim sonrası çalışma izni ama İrlanda'da bu hep vardı. Eğitim sonrasında da bir de e, teknoloji şirketlerinin e, Avrupa'daki merkezleri genelde İrlanda'da, i̇şte Google, Facebook vesaire vergi avantajından dolayı Avrupa'daki merkezlerini oraya taşıyorlar. O da küresel şirketlerin bulunduğu bir ülkede olduğunuzda siz de uluslararası bir öğrenci olarak çok daha farklı kariyer avantaj, e, imkanlarına fa- sahip oluyorsunuz. Çünkü küresel şirketler var. Dolayısıyla sürekli büyüyen teknoloji şirketleri sürekli istihdam üretiyorlar. E siz de o ülkede üniversite bitirdiğiniz için çalışma iznine sahip oluyorsunuz. E, bir anda orada hani e, bir takım e, fırsatlar ortaya çıkıyor. Ve bizim İrlanda'ya gönderip de orada devam eden çok sayıda öğrencimiz oldu.
0: E, tabii burada bir nevi kişisel yol haritası belirliyorsunuz. Bu da çok önemli. İnsanların hayatlarına evet. dokunuyorsunuz. İrlanda'yı söylememdeki maksat da şuydu. Ben de bir dönem Avustralya'da kaldım. E, orada yüksek eğitime devam etmek için. E, i̇lk gittiğimde hani İngilizcemi biraz daha üst seviyeye çıkarayım diye gittiğimde ilk tercihim tabii ki Türklerin az olduğu bir okul olmasıydı. Allah'tan iyi bir okul seçmişim. Üç tane Türk vardı. Çok da görmüyorduk. Sonra ikisi mezun oldu. Ben kaldım. Başka bir okul önermişlerdi. O, okul, o okulda kaç tane Türk vardı biliyor musunuz? 70 tane.
1: Okulun ismini söyleseniz söylerdim. E, şimdi tabii, e, tabii şey, dil, o dil eğitimi için çok önemli Ahmet Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. O için Siz İrlanda.
0: Yani şimdi Shavston <gülüyor> tabii. Bizimki Sarı'nın e, College. Shavston, Brisbane. Evet, evet <gülüyor> Brisbane. Şimdi Türkiye'de olmadığı için çok büyük reklam şeyine girmez. Ama şöyle bir şey var. E, gerçekten hocam yani dil eğitiminde bir ciddiyet lazım. Az önce çok önemli bir noktaya değindiniz. kütüphane Yani eğer kendinizi Türkiye'de üniversite sınavına veyahut da LGS sınavına hazırlarken 8 ay izole edebilirseniz başarıyı yakala, yakalayanlardan birisi siz olursunuz. Herkese aynı şekilde dil eğitimi için de bu böyle. Yani 8 ay, 10 ay, 40 hafta neyse. Eğer kendinizi izole edebilirseniz hocam ve kütüphaneyle haşır neşir olursanız tabii toplum içerisinde de karnezi olacaksınız. E, belli bir noktaya gelebilirsiniz. Onun için e, İrlanda'yı açıkçası e, sordum. Çünkü İrlanda son dönemde Türklerin
1: çok rağbet ettiği bir bölge. Evet kesinlikle öyle. Bence de çok çok avantajlı İrlanda. Hocam Soru. tabii e, konunun başında
0: önemli bir noktaya değinmiştiniz. Ben o e, konuşmanın arasında satır aralarında hemen e, kenara notumu aldım. Pekala bu pandemi ne zaman geçecek bilmiyoruz. Allah bilir. Pandemi böyle giderse, yurt dışına ne zaman gitmelerini tavsiye edersiniz öğrenci kardeşlerimizin? Çünkü bizi
1: dinleyen bir kitle var ciddi anlamda. Buyurunuz hocam. Şimdi, e, dil eğitimi için konuşuyorsak eğer, e, ben gittiğimiz ülke ne zaman açılacaksa ve siz ne zaman okulunuz dışında da o sosyal hayatta, o yabancı dilde pratik yapacak duruma gelirseniz, o zaman gibi. Yani gittiğimiz ülke kapalı ve biz gittik. İşte o ülkedeyiz ama online eğitim alıyoruz, evimizden çıkamıyoruz, kısmi kapanmalar var. Bizim oradaki faydamız çok önemli ölçüde azalır ama maliyetimiz değişmez. Aynı zaman maliyeti, aynı finansal maliyetlere katlanarak daha az fayda almış oluruz. Dolayısıyla ülkelere, hani gideceğimiz ülkeyi takip edip bu ülkede gerçekten o avantajı yaşıyorsak gitmemiz lazım. Bir de Hani bu belirsizliklerden dolayı e, hep vazgeçme maliyetinin minimum olduğu seçeneklere yönelmek lazım. Yani mesela İngiltere e, 10, Haziran ortasından itibaren tamamen açılıyor. Yani pandemi öncesine geri dönüyor. Hani bugün İngiltere'de dışarıdaki restoranlarda dışarıda oturmak açık. 17 Mayıs'tan itibaren kapalı alanlar da açık olacak ve Haziran ortasında pandemi öncesine dönülecek. Ve biz mesela Temmuz için İngiltere'ye 6 aylığına bir program yapabiliriz. Ama bu programı yaparken şunu da yapmamız gerekir. Oldu da tekrar bir dalga daha geldi. Hani beklenmiyor çünkü İngiltere'de aşıla 35 milyon kişi birinci aşıyı oldu. 15 milyon kişi ikinci aşısını da oldu. Ama böyle bir kötü senaryoda bizim eğitimin konaklama... İşte 6 aylık yatırdığımız paralar bunların yanmıyor olması ve minimum zararla geri dönüyor olmanız gerekir. Bu önemli bir kriter. Dolayısıyla işin dil eğitimi kısmı bu şekilde. Ee, yüksek öğrenim kısmında ise eğer biz lisans öğrencisiysek hani 4 yıllık bir lisans programının ilk yılını e, online almanın bir mahzuru yok. E, çünkü neticede siz yine de bu pandemi her geçiş Allah'ın izniyle bitecek ve Üniversite eğitimimizin önemli bir kısmını yine o ülkede fiziksel olarak bulunarak alacaksınız. O az önce bahsettiğimiz avant, yurt dışında bulunmanın avantajlarını, o deneyimi de yine yaşayacaksınız. Ama biz bir yıllık bir master programından bahsediyorsak ve o bir yılında önemli bir kısmı pandemi online geçecekse o zaman o kararı ertelemeyi ben tavsiye ederim. Çünkü sorunuzun başında da programın ilk bölümünde bana göre en önemli fayda, birincil primer fayda, fiziksel olarak yurt dışında bulunmak. Ama bu bulunmak, hani pandemi şartlarındaki bulunmaktan bahsetmiyoruz. Hani orada sosyal hayatın canlı olduğu bir dönemde, işte bir sürü kültürel vesaire konuştuk. Avantajları yaşamaktan bahsediyoruz. Dolayısıda benim görüşüm böyle. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da pandemi tamamen bitmiş olur. diyoruz biz de. Belirsizlik hala devam ediyor.
0: Evet, tabii birçok noktada okullar belki de kapandı, belki de yeni öğrencilerini bekliyorlar. Bu sıkıntı tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi global bir sıkıntı, dünya çapında bir sıkıntı. İnşallah en kısa zamanda üstesinden gelinir ve gençlerimiz, bizler yetişkinler de hocam bekliyor tabi sadece öğrenci kardeşlerimiz değil aslında değil mi yetişkinler de iş dünyasında kendilerini daha iyi bir kariyer noktasına ulaştırabilmek için iyi bir dil eğitimi de ihtiyaç var İnşallah iyi olur hayırlı olur ee, kıymetli Rahmi Mesut Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler
1: ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için nazik davet için ee, inşallah faydalı olmuştur Çok çok çok.
0: İnşallah ileriki zaman dilimlerde tekrar bir program daha yaparız. Bu sefer spesifik üniversiteler üzerinde konuşuruz. Çünkü gerçekten önemli hocam. Yani Türkiye'nin dünyaya açılması gerçekten çok önemli. Tabii burada siz önemli bir noktaya değiniyorsunuz. İnsanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Buyurunuz. Evet.
1: Evet yani tabii konuşamadığımız bir sürü şey oldu. Work and traveler'lar, burslar, work evet. and holiday'ler, stajlar aslında çok konu var. Çok bir sürü her ülke ayrı ayrı da konuşulabilir elbette söylediğimi ama bu kısa zamanda da inşallah bir miktarda olsa bir fikir edindirebilmişizdir. Ee, diye ümit ediyoruz. İnşallah ee, inşallah ben teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun aziz dostlar. Bugün yurt dışı eğitimi değerlendirdik, gündeme aldık. Tabii ki uzman konuğumuz Rahmi Mesut Yılmaz Bey ile birlikte Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımıza efendim hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.